0: Art Ulaga'yla Spor
1: Merhaba günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü spor programında neyle başlıyoruz?
0: Ee, şöyle Roger Federer konuşacağız elbette. Biraz da Fatih Terim belgesel ama önce bir basketbolun takibini yapalım. Avrupa Basketbol Şampiyonasının sonuna geldik artık. İki hafta konuştuk. Bir Türkiye nerede bitirdi ona bir değinelim. Yani biraz da beklenildiği üzere Türkiye ikinci turda Fransa'ya elendi ama çok ucu ucuna kaçan bir galibiyet oldu açıkçası ikinci tur maçında. Yani bitime 12 saniye kala Türkiye iki sayı öndeydi, iki foul atış hakkı vardı ve topu kenarına oyuna sokuyordu. Serbest atışla kaçtığı gibi. Topu kaptırdı Türkiye ve sonra Fransa beraberliği sağladı. Uzatmada da iki sayıla gelen bir maliyet var. Doğrusu böyle kaybetmek can sıkıcı ama önceki hafta konuştuğumuz gibi yani bahanelerle, türlü bahanelerle falan geçiştirilen ve doğal hesabı verilmeyen bir Avrupa Şampiyonası serüveni oldu Türkiye için. Normalde böyle bir turnuvadan sonra hele hedef model deyip 2-3 basamak altta kaldıktan sonra milli takım koçu durumları bir açıklama yaparlar bir hesap verirler. Niye böyle oldu, niye olmadı? tabi buradan bir eser yok yani tam Türkiye modeli biz ne olup bittiğini muhtemelen şöyle 3 ay sonra bir basın toplantısı olur ya işte öyle olmuştu falan diye öğreniriz <gülüyor> ee, bayağı bir hesap sorulması gereken durum var ama işte milli takım koçu da öyle bir şahsiyet gergin atama birisi tepki gösterip eleştiri gösterdi yani mi Biz bizzat onu Kız. bastıran bir kişi yani tam
1: kızıyor değil mi
0: Tabi tabi hemen şey ediyor yani halbuki ya bu görevdeki kişiler aynı siyasetteki gibi yani tek medyaya tek ilişkileri zaten hesap vermek olmalı tepki göstermek falan değil yani öyle bir görev ya da o göreve gelmeyeceksiniz o olabilir ama yani sizin tek işiniz hesap vermek medyaya o bunu dedi bu bunu dedi tabii ki diyecek maalesef bu alışkanlık Türkiye'de siyasette kaybolduğu gibi işte sporda da benzer bir durumdayız.
1: Tek adamlar her yerde.
0: Evet, biraz daha ta, takım ta, ta,
1: yönetmeyi sizden öğrenecek değiliz diye
0: <gülüyor> maalesef evet çok güzel hatırlattın. Aynen öyle. Ee, şampiyonun sonunda da yarı final aşamasına geldik. İşte bugün yarı final maçları var. Ee, sürpriz bir turnuva oldu tabii. Yani beni favori gördüğüm Yunanistan dahil Sırbistan, Slovenya üç büyük takım elendiler yarı finale gelmeden ee, ve İspanya. Almanya-Fransa-Polonya'yı finalleri var. Turnuva öncesi pek fazla kişi tahmin etmezdi. Şu ana kadar oynadığı oyun ve performans hırs artı ev sahibi olma avantajıyla bu dörtlüden Almanya çıkarsa şaşırmayacağım açıkçası şampiyon olarak. 1993'te yine ev sahibi oldukları bir Avrupa şampiyonasında zafer ulaşmışlardı. Çok sürpriz bir şekilde. Bu sefer de bir benzerini görebiliriz. Yoksa Birçok kişi gibi ben de tahminlerimde daha yeri final maçları oynanmadan yanıldım açıkçası.
1: <gülüyor> 30 yıllığın arasından bir büyük sürpriz daha olabilir
0: diyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten öyle. Neredeyse 30 yıl olmuş. Çok acayip. Evet. Çok acayip. Peki Eurobasket'i burada kapatıyorum. Ee, istiyorsanız Federer'e geçelim. Tamam işte ama bir,
1: şey... bir dakika istersen önce e, tek adam demişken oradan bir başka tek adamın serüvenine dizisine geçelim. Belki daha iyi Fatih
0: Terim'in. Peki evet doğru öyle bağlayalım güzel evet. <gülüyor> öyle bağlayalım. Şimdi herhalde ben uzaktayım ama İstanbul'da değil mi böyle billboardlar vesaire her yerde reklamları da var yanılmıyorsam. Yalnız Bu...
1: billboardlar değil, Hı -hı. binaların bütün böyle beş katlı binanın bütün yüzünde reklamı görünüyor.
0: Ha, giydirme de yapmışlar yani öyle kocaman kocaman. Ha, evet, tevasa. Tamam ben uzaktan onu göremiyorum ama sırf bugün konuşabilmek için dün çıktıktan sonra dört bölümde izledim. <gülüyor> Açıkçası büyük bir sabır göstererek. Çünkü yani daha ilk bölümde sıkıldım, onu söylemem lazım. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet anladım. yani
1: raportörlük durumundan dolayı
0: <gülüyor> evet bu şey olmasa hakikaten bugün konuşmayı düşünmesem muhtemelen ilk bölümde bırakırdım ee, sıkıldım yani şimdi bu Netflix Amazon'un böyle authorize mi diyeyim nasıl diyeyim yani içeriden yaptığı yani belgesel ismini verdiği ama yani takımla ya da mevzubayız kişiyle anlaşarak yaptığı programların diyeyim, bir sıkıntısı var tabi yani böyle o kişinin ya da kulübün, takımın, kurumun istemediği geçmişte kalan böyle bir çok sorunlu olay varsa onlar hiç belgeselde yer almıyor programda. Hmm. Bu tabii bir sıkıntı yani belgesel dediğimiz şeyde aslında değil mi? Yani bir e, işte dediğim geçmişte yer alan bir sorununun mutlaka değinmesi lazım. Onları mesela hiç görmüyoruz, olmamış gibi davranılıyor. Yani Fatihler'in belgeseli de buna tam bir örnek olmuş. Ya yani tartışmalı ne varsa. Hiçbirini Hakikaten. görmüyorum.
1: Hakikat Bu... sonrası dönemin o anıtlarından biri olmuş yani.
0: Evet, yani tek tık küçük şey var. İşte meşhur bir kebapçı baskını vardır. 2017'de galiba. Hmm. Militak'tan olmasını yol açan. Ona bir kısa değinme olmuş. Ama yani kısa geçiyor yani. Böyle bir iki dakikada geçiliyor. Bunun dışında işte ne bileyim Mehmet Ağar'la ilişkisi İstikçe, meşhur İsviçre maçı açık arada defalarca konuştuğumuz onlar hiç mesela yoklar hiç olmamış gibi geçilmiş. Ee, ayrıca bir sürü belki Fatih Terim'in antrenörlük kariyerinin önümün bölümünde yanında olmuş bazı oyuncularla tabii hiç konuşulmamış. Bilmiyorum kabul etmediler mi? Hani bazı kişiler var ama birçok önemli kişi de yok. Hani bu tercih meselesi de olabilir onu bilemiyoruz. O kişiler kabul etmemiş de olabilir. Ama genelde işte bu tip belgesel adı verilen programlarda olduğu gibi daha çok bir övme yarışına dönüşüyor bu tip şeyler. Bu da Burada da o var yani Fatih Terim'in işte ailesi, yakınındaki bir takım çalışma arkadaşları onu övüyorlar övme yarışındalar. Yani ailesi çok fazla var kızları falan ve pek sempatik bir aile olduğunu da söyleyemeyeceğim. Damatları falan yani pek... Açıkçası böyle bir belgeselde bu kadar işleri var mıydı ee, şey yapamıyorum. Emin olamıyorum. Ee, dediğim gibi pek sempatik bali değiller. Kızları ve damatlarıyla. Yani çok fazla onlar da şey yarışındalar, övme yarışındalar. Ee, halbuki dört yani bölümlük bu kadar uzun bir şeyde e, Fatih bu kadar içinde olmasa dediğim gibi bazı çok kritik mevzulara mutlaka dokunması gerekirdi. Bu. Ee, yani değil mi? Mehmet Ağar, Türkiye siyasetinin de herhalde geçen 30 yıldaki çok önemli bir ismi. Yani onun için Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kızına hastaneye götürmüşlüğü var mesela. 1998 falan olmalı. Şampiyonluk fotoğrafında bile yer aldığını hatırlıyorum Mehmet Ağar. Hmm. O sözü Ne işi var Mehmet Ağar'ın şampiyonluk fotoğrafında? Yani Galatasaray yönetimindeydi falan da değildi yanılmıyorsam bir şekilde bunlar girmemişler. Ee, onun dışında tabii işte Gağ Sarayı'nın o özellikle 96-2000 arası çok başarılı dönemindeki bir takım maçları, kampınlıkları hatırlama fırsatı oluyor bizim için. 20-25 yıl geride kalmışlar çünkü. Orada da mesela tabii Türkiye'de birçok programda böyle yayında olduğu gibi e, makaslanmış bir isim var Hakan Şükür. Biliyorsunuz Amerika'ya <gülüyor> kaçtığından beri cemaatçilikten ötürü. O her yerden makaslanıyor onun görüntüleri, sözleri, bir takım şampiyonluk videoları, görüntüleri kullanılamıyor bile. Burada da öyle olmuş mesela. Maç evet. var, ikinci evet. golü görmüyoruz falan.
1: <gülüyor> evet, Dünyanın en e, uluslararası şampiyonalarda en hızlı golünü atan kişi olarak o da ondan da bahsedilmedi mesela dizilerde. Sa sah sahada yanlışlıkla görününde yok ediyorlar mıymış? Hani böyle Stalinizm döneminde resimlerden muhalifler Troçki falan silinirdi ya öyle evet, sahada yani da.
0: Işte, hangi maç mesela? Hertha Berlin maçıydı. 1999 yılındaki Şampiyonlar Ligi maçı. Maçın ilk yarısında Galatasaray yenik bir sıfır. ikinci de dört gol atıyorlar. Gollerin hiçbirinin görüntüsü yok. Çünkü <gülüyor> muhtemelen birini o atıyor diğerlerinde de herhalde görünüyor. Golleri görmüştü. <gülüyor> mesela falan böyle bir gülünç durum. Bir kere Galiba penaltı yaptırdığı pozisyonda sadece gördük. Penaltı ama o kullanmadı. Hani gol atan değildi. Orada bir iki saniye falan gözüktü muhtemelen Hakan Şükür. Onun dışında bütün bu işler doldu. Makaslanmış. Yani böyle bir saçmalık da oldu Türkiye'de. Hani bir adamın suçu vesaire varsa onu söyleyin ama hani tarihi görüntüde de övmeyeceksiniz. Orada kullanın yani. Böyle bir saçmalık oldu tabii Türkiye'de. Bir de hani hem mil takımda hem Avrupa kupalarında açık ara en fazla gol atan oyuncu olduğu için o kadar çok yerde var ki Neyse bu belgeselde de o tabii makatlanmış. Böyle bir övme yarışı açıkçası yani imparator
1: bazen... sıfatı geçiyor mu sık sık?
0: Geçiyor hem İtalya'da evet. işte İtalya'daki döneminde Fiorentina'da, işte Türkiye'deki döneminde özellikle ilk bölümlerde iyi var o imparator.
1: A.B. Sezar. Evet. Tamam. Mes
0: meselesi. E Açıkçası öyle büyük bir keyifle izlediğimi söyleyemem. Çok kötü de değil. Ee, izlenir ama... Yani, hani bugün konuşmayacak olsam dediğim gibi. Işte ilk bölümde falan. Şey de olmamış. Ee,
1: ben kendi adıma ama ilginç bir bir şey öğrenmiştim. Daha ilk bölümde vardı. Eskiden yani böyle bir futbol sanayi gelişmezden önce... Oyuncular kaçırılıyormuş transfer edilmek için. <gülüyor> Takımlar tarafından.
0: Ee, evet benim çocukluğumda falan çok vardı gerçekten.
1: <gülüyor> Bunu bilmiyordum
0: mesela. Tabii bir de... Şöyle transfer dönemi resmi olarak başlamadan kaçırılır oyuncular. E, 4-5 gün bir yerde saklanır mesela. Genelde böyle <gülüyor> bir tatil belgesine otele götürülür. Otelin önünde kaçıran işte yönetici, iş adamı kimse onun şeyleri durur. Adamları korumaları. durur. Korumaları dışarıda bırakmazlar. <gülüyor>
1: bu çok ilginç değil mi?
0: Tabii çok acayip bir durum. Yani bu yüzden cezalan oyuncular olduğu falan yani çünkü mesela daha Takımıyla şey bitmemiş, eski takımıyla. E, çıkacağı maç var falan. Maçtan önce kaçıyor. Böyle komik... <gülüyor> Öyle
1: mi? Bir de maçtan önce. Evet, evet. Ben de hatırladım. Şimdi.
0: <gülüyor> Tabii 70'lerde falan da çok şey. Benden önce de çok meşhur olan bir Cemil Turan'ın falan da vardı. Işte. Yanılmıyorsam. Hani önce davanan takım kaçırır, öbürü peşlerinden kovalar falan. Böyle komiklikler olur.
1: <gülüyor> evet. E, peki bu Fatih Terim e, dizisi meselesine burada... Bitirebiliriz herhalde ve bir baş, asıl bir, büyük bir efsaneye Roger Federer'e geçelim isterseniz.
0: Öyle yapalım. Tam herhalde iki hafta önceydi değil mi Serena Williams'ı konuşuyorduk. Evet. Tenis tarihinin en büyüklerinden biri diye. Tenisi bıra bırakacağını açıklamıştı. İşte son maçlarının önünde ABD açıkta ve büyük böyle bir hava oluştu. New York'ta ABD'de işte hiç olmadığı kadar izlendi ABD açığının özellikle Serena Williams'lı seansları. Şimdi tam da bunun üzerine dün herhalde öğleden sonra Roger Federer'in bir Twitter paylaşımı geldi. Aynı anda Twitter Instagram sosyal medya için hazırlanmış. Önce kendi fotoğrafının eşliğinde dört buçuk dakikalık bir inanmıyorsan bir ses kaydı, ardından da ses kaydındaki metnin görüntüsünü paylaştı ve işte uzun uzun açıklıyor orada. Yani bunun bugünün geleceğini hiç tahmin etmedim ama bir noktada işte gelmesi lazım ve tenisi bırakacağını açıkladı. Gelecek hafta sonu Londra'da özel bir turnuva diyebileceğimiz, onun hatta şirketin ortak olduğu Rod Laver Kupası var. AB, Avrupa takımıyla dünya takımı karşı karşıya geliyor bir takım turnuvası. Orada Avrupa takımının oyuncularından biri son korta çıkacağı son turnuva olacak ve ondan sonra tenisi bırakıyor. Yani beklediğimiz ama tenis severler olarak kendimizi bir türlü razı edemediğimiz bir son açıkçası. Yani son iki yıldır zaten hatta pandemiden bu yana çok doğru onadını söylemeyiz söyleyemeyiz Federer'in. En son maçını galiba 2021'in Temmuz'unda oynadı. Yani 15 aydır kortlarda görülmüyor. Bu sene iki diz ameliyatı geçirdi. Yani son barda döner mi? 2023'ün başında bir türlü oynar mı diye bir düşünce vardı. Ee, kendi kanaatim bence 41 yaşında göz önünde, göz önünde bulunarak zaten bırakması lazımdı. Çünkü hani zaten dönmek zor belli bir yaştan sonra 41 yaş artık orta yaşlı yani sporcu yaşının hali ilerisinde. Ve bırakacağını açıkladı o da doğru bir karar vererek bence. Çünkü bir noktada Selena Williams'ta da bence öyle oldu. Bu elbette sporu bıraktıktan sonra pek geri dönemediğiniz bir meslek. Çok ender olan bir durum. Hani bırakacaksınız ve ayrılacaksınız artık profesyonel hayattan ve bir takım ticari çıkarlar da var sponsorluk anlaşmaları. Yani bu efsane isimler kendini belki razı edemiyor, Razı olamıyorlar yani bir türlü bırakmaya. Seneden de işte böyle oldu. Roger Federer'de de böyle oldu. Yani iki yıl önce belki veda etmeleri lazımdı zaten.
1: Evet şey i̇şte, ama değil mi yani e, ifadesi... O. Bırakma mesajı ilginç geldi bana da. Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca 1500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim. Vücudum bana söylüyor dedi.
0: E, çok doğru. Zaten bu kuşak Roger Federer'in Selena Williams'ın içinde bulunduğu tenisçi kuşağı. Bu sporda bizim alıştığımız profesyonel ömrü çok uzattı. Normalde ben çok iyi oturuluyorum. Yani 80'ler 90'larda yani 30'a geldiğinde bir tenisçi zaten çoktan bırakma yaşına gelmiş olurdu ve kariyerinin eni dönemi geride kalmış olurdu. Ama bu kuşak hem çok iyi profesyonel destek alarak her anlamda yani fitness, işte beslenme, dinlenme, regenerasyon, e, sağlık desteği hepsini çok iyi alarak kariyerlerini inanılmaz derecede uzattı. Yani 30'larda son derece iyi oynadılar. 35-36 oralara kadar. Ama artık 40 başka bir şey yani. Zaten bir spor dalında hele böyle çok çekişmeli bir spor dalında. Yani 40'taki bir sporcu çok üst düzey kalıyorsa. Yani o spor dalı biraz tırt yani. Onu söylemek lazım. Evet. Zaten kalamadılar işte. Yani 37-38'den sonra artık biz şey gördük. E, sıkıntıyı. E, normal bu yaşta bırakmaları da.
1: Evet, Grand de Slam dedikleri yani Grand Slam de deniyor. Bu en büyük turnuvalardan 20'sine sahip olmuş 41 yaşındaki fedeler değil mi? 20 Grand Slam şampiyonluğu var.
0: Tabii çok uzun bir kariyer. Yani ilk profesyonel maçını 98'de oynadan düşünürsek 24 yıl geçmiş. Yani bu sezon oynamadı tabii. Geçen sezon biraz oynadı. 24 ayrı sezon demek. Geçen seneyi de hesaba katınca çok çok uzun bir kariyer. Tenis gibi. Profesyonel bir spor için üstelik biliyorsunuz yani yıl boyunca takım yolu boyunca dört kıtada falan oynuyorsunuz. Evet. Yani hani ayrı ayrı düşünürsek Orta Doğu, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika böyle bir turnuva döngüsü var. Federal Güney Amerika'da herhalde oynamış mıydı pek hatalamıyorum. Afrika'da turnuva olmuyor. Ama geri kalan bu dördümde yoğun bir takvim var ve ocaktan Kasım'a kadar yani. Kasım ortasına kadar. Çok uzun bir takvim. Bunu 24 yıl sürdürmek çok acayip. Ve maç sayısı 1574 müydü kariyerinde olan da. Yani şu çok ilginç. Pek başka tenisçi de olmayabilir. Bu kadar maça çıkıp hiçbirini yarıda bırakmamış. Ya her tenisçinin bir küçük bir sakatlık, sağlık probleminden bir yarıda bıraktığı maç vardır. Bir maçı bile terk etmez mi insan ya? <gülüyor> evet. Benim gördüğüm en acayip <gülüyor> bir biri o 1500 Yani tenis tarihinde en fazla maç oynayan ikinci erkek oyuncu yarıda bıraktığı tek bir maç yok yani hem inanılmaz kendinize baktığınızı gösterir hem de tabi seyirciye saygı ikisi bir arada bence çok acayip bir istatistik bütün kazandıklarının yanında ee, kazandıklarını siz demin söylediniz 20 büyük turnuva şampiyonluğu var Grand Champ şampiyonluğu bunun işte o 17'lerdeyken falan kimsenin buna yetişebileceğini zannetmiyorduk ama işte Rafael Nadal ve Novak Djokovic peşi sıra geçtiler rakamı. 22 ve 21'e çıktılar. Ee, onun dışında 103 galiba toplam turnuva şampiyonluğu var. O tarihte ikinci. En fazla bir numarada kalan yine ikinci oyuncu. İşte galibiyet sayısında birinci falan. Ama bunun dışında bir şey var. Roger Federer herhalde tenis tarihinin erkek tenis tarihinin e, en e, gözü hoş gelen tenis oynayan oyuncularından biriydi. Yani bir tür sanatçı yakıştırması da yapılır ona. Gerçekten öyle. Onu biz izlerken Büyük keyif aldık Kort'ta. Böyle bir e, bir rahatlıkla, bir kolay oynar o bu oyunu. Yani mesela Rafael Nadal'ın bir güç oyunu var. E, Djokovic evet mekaniktir. Müthiş oyuncular kesinlikle. Belki hatta tenis yani bir 5 oyunu sonra değerlendirme yaptığımızda onları daha yukarı koyacağız. Gelmiş geçmiş en, en iyiler sıralamasında. Ama e, Federer'in dediğim gibi ayrı bir oyunu vardı. Yani onun her vuruşu... Gordtaki hareketi sanki bir baleti izliyormuşçasına biz.
1: Evet. Zarafeti değil mi?
0: Evet. Aynen. Çünkü sporda bunu da arıyorsunuz. Yani bir tek evet başarılar müthiş önemli. Ama bir anda bir zarafet de arıyorsunuz. Yani işte Michael Jordan'ı hala çok beğenmemizin, sevmemizin sebebi başarıları kadar. Mesela o yani basketbolun, topun ona yakışmasıdır. Yani Federer'de de böyle. Raket ona yakışıyordu gerçekten. Ee, ne şanslıyım ki birkaç kez canlı izleme imkanı da buldum. Hem İstanbul'a geldiği e, yıl kaç yıl oldu? Valla unuttum. 2014 olabilir mi? İstanbul'daki İstanbul turnuvasına gelmişti. De, o halt. hafta kombine bilet almıştım. Sırf onu <gülüyor> izleyebilmek için. Sonra da Londra'da iki sezon üst üste ATP Finals'ı izledim. E, Şanslı adediyorum kendimi bu bakımdan. E, onun uzun kariyerine böyle kısa da olsa değmiş olabilmeyi. E, bu arada yani işte basın toplantıları vesaire oradaki büyük profesyonellerini de hatırlatayım. Onun işte ATP Finals'taki basın toplantılarında önce uluslararası basın için İngilizce konuşur. Sonra Fransızca konuşan medya için genelde İstitçeliler onlara Fransızca yanıt verir. En son İstitçeli gazetecileri, Alman kesiminden gazetecileri toplar ve İstitçe Almancasıyla bu sefer <gülüyor> soruları yanıtlar. Ve hani büyük sabır ve bir Fransız gazetecinin, İstitçeli gazetecinin söylediği gibi her basın toplantısında ondan... Ayrı güzel bir şey duyarsınız yani top, raket, kort, rakip neyse hepsini ilgili ayrı bir şey söyler basın toplantısında. Böyle bir büyük profesyonel olduğunda hatırlatalım onu ıı, gazeteci olarak da spor safer olarak da doğrusu özleyeceğim.
1: Evet ona da bir günaydın diyelim böylece iyi bir portre cildim çok teşekkür ederiz Alp. Bunun üzerine başka bir şey söylemeden bitirebiliriz bence programı büyük bir, gerçek bir tenis efsanesi ve bir spor efsanesi. Roger mi, Roger mi nasıl okunuyor tam bilemiyorum. Ee, ben...
0: Rogers çünkü annesi Güney Afrikalı. Hatta ilk ana dili de İngilizcedir zaten Federer'in. Ee, babası İstisinin Alman kesiminden. İşte öyle bir, bir uluslararası karakteri zaten doğumda edinmiş o.
1: Evet, doğuştan edinmiş. Peki. Ona da bir günaydın diyoruz. Peki Alp çok teşekkür ederiz.
0: İyi diliyorum görüşmek üzere
1: görüşmek üzere
0: haftaya görüşmek üzere